0: Si tu crois que c'est dans l'écriture que tu pourras donner les cartes, vas-y, Bolipa! Mais continue à me lire ce que tu
1: écrit. Papa, laisse-moi, je dois continuer à pondre.
0: Une enfance d'écrivain.
1: Bon, voilà. Je l'ai lu, et je
0: te reconnais pas du tout. Je croyais que c'était ce que tu voulais. Quelque
1: chose de plus intime.
0: Il faut écrire! Sinon, comment tu vas devenir un grand artiste? Si tu ne fais rien!
1: Que disent de nos vies la vie des écrivains? À quel trésor caché les grands textes autobiographiques nous font-ils accéder Quand un romancier raconte sa jeunesse, il ressuscite les plus insaisissables et les plus mirifiques de tous nos souvenirs.
0: J'ai voulu, pendant assez longtemps dans ma vie, j'avais pensé déjà à écrire le premier volume. Parce que mon enfance, ma jeunesse, j'avais envie de les sauver. Simone de Beauvoir. Il y a une telle différence entre une vie d'adulte et puis une vie d'enfant, d'adolescence, qu'on a l'impression un peu d'avoir. Enterrée dans la femme qu'on est devenue, la petite fille et la jeune fille qu'on a été. Et alors c'était comme une espèce de, je sais pas, de devoir envers elle que je ressentais, de les ressusciter. Surtout qu'il y avait eu des moments de mon adolescence qui m'avaient été assez douloureux et elle s'est terminée par la mort de ma meilleure amie.
1: Aujourd'hui c'est dans l'enfance de Simone de Beauvoir que j'aimerais vous entraîner.
0: Laurent Sexique sur France Inter. C'était là était la porte de l'immeuble où je suis née. C'était le 103 boulevard Montparnasse. Et alors vous voyez, c'est là exactement, là où il y a le balcon au second étage, c'est là la chambre où je suis née. Et c'était le balcon où je m'asseyais, je raconte dans la mémoire d'une jeune fille rangée, pour regarder les gens passer sur, euh, sur le boulevard.
1: Avec ses souliers plats et son chignon tiré, Cet air rigoriste de dame patronesse qu'on lui a connue et dont elle se moquait elle-même, elle donne l'impression d'être née au monde dans la force de l'âge. Ce n'est pas que Simone de Beauvoir n'ait pas eu de jeunesse. C'est plutôt que l'entre-deux de l'adolescence semblait un lieu trop à l'étroit pour un être si entier. Cette adolescence est le sujet des mémoires d'une jeune fille rangée. «
2: À travers mon enfance et ma jeunesse, ma vie avait un sens clair. » L'âge adulte en était le but et la raison. Pour mon entourage et pour moi, mon devoir d'enfant et d'adolescente consistait à façonner la femme que je serai demain. Je sentais alors mon existence comme une ascension.
1: L'adolescence n'a jamais été une époque dorée pour personne. Aujourd'hui, l'âge ingrat se déploie dans une épopée qui vise à rompre les sortilèges de l'enfance et est dépositaire de toutes les angoisses. L'adolescence consacre le temps de la révolte face à la supposée ou réelle puissance coercitive du monde adulte. La jeune femme, le jeune homme en devenir, se lève, se dresse, et qu'on lui octroie ou pas, prend la parole pour sonner la fin des rituels de l'enfance, la fin des concessions et la fin des illusions chères à ses géniteurs. C'est en récusant le monde qu'on parvient à se construire, semble murmurer l'enfant à l'adulte qu'il devient. Au temps de Beauvoir, au début du siècle passé, c'était tout autre chose. Le lieu de l'apprentissage à l'obéissance, un cours de subordination plutôt qu'une méthode d'éducation. La discipline incarnait la mère de toutes les vertus et le passage à l'âge adulte était une simple formalité où l'enfant était voué à se soumettre à l'ordre établi qui lui était promis. La seule vocation tolérée semblait être celle de bon petit soldat ou de sage mère au foyer. Pour Simone de Beauvoir, cette entreprise de domestication s'opéra dans une prison dorée elle n'en fut pas moins intolérable et conduisit la jeune fille à la révolte et à la fuite. Mémoire d'une jeune fille rangée et donc l'histoire d'une grande évasion.
2: Je suis née à 4 heures du matin, le 9 janvier 1908, dans une chambre aux meubles laqués de blanc qui donnait sur le boulevard Raspail. Sur les photos de famille prises l'été suivant, on voit de jeunes dames en robe longue, au chapeau empanaché de plumes d'autruche, des messieurs coiffés de canotiers et de Panama qui sourient à un bébé. Ce sont mes parents, mon grand-père, des oncles, des tantes, et c'est moi. Mon père avait 30 ans, ma mère 21, et j'étais leur premier enfant. Je tourne une page de l'album. Maman tient dans ses bras un bébé qui n'est pas moi. Je porte une jupe plissée, un béret. J'ai deux ans et demi, et ma sœur vient de naître. J'en fus, paraît-il, jalouse, mais pendant peu de temps. Aussi loin que je me souvienne, j'étais fière d'être l'aînée, la première Déguisée en chaperon rouge, portant dans mon panier galettes et peau de beurre Je me sentais plus intéressante qu'un nourrisson cloué dans son berceau J'avais une petite sœur, ce poupon ne m'avait pas Dialogue entre Simone de Beauvoir et sa sœur Hélène de Beauvoir
0: Tu m'as appris à lire, je me rappelle très bien Nous nous essayions dans le coin du calorifère Avec l'alphabet régimbo et j'avais trois ans Il y avait ça entre nous, puis alors il y avait tous nos jeux Ah oh ben nos jeux qui étaient passionnants je me rappelle une, euh, un jeu très caractéristique. Tu, étais une, euh, tu ne travailles pas une sainte euh, que j'avais Merci. enfermée dans une tour. J'étais ton geôlier. je t'empêchais de à la messe et je voulais t'empêcher de dire tes prières. Et j'avais poussé la méchanceté, c'était bien un jeu de petite fille catholique, j'avais poussé la méchanceté jusqu'à déchirer en petits morceaux ton livre de messe.
1: Quand en 1956, Beauvoir entreprend la rédaction de ses mémoires, elle peut avoir la fausse impression d'avoir déjà écrit l'essentiel de son œuvre. Le deuxième sexe, son essai phare, paru en 1949, a provoqué un tremblement de terre, dont l'épicentre était Saint-Germain et les secousses ébranlèrent jusqu'en Amérique. Le livre a fait scandale, mais il aura offert un retentissement mondial aux idées de l'auteur et à son adage inspiré de la philosophie existentialiste « On ne naît pas femme, on le devient ». Mais si le succès couronne l'essayiste, il consacre aussi la romancière et son livre, « Les mandarins », Publié en 1954, triomphe et obtient le prix Goncourt. Pourtant Beauvoir apparaît toujours aux yeux de beaucoup comme la compagne de Sartre. On réduit son travail à n'être que le prolongement fidèle de la philosophie existentialiste développée par son compagnon. Le castor est perfidement surnommé la grande Sartreuse ou encore Notre-Dame de Sartre. Elle garde le peu enviable statut de femme sous influence écrit encore à l'ombre du grand maître qui prend toute la lumière de cette relation.
0: Nous pensons, et ça c'est un des points les plus importants de l'existentialisme, que l'homme est finalement la raison d'être de l'homme, son avenir et euh, la fin même de toutes ses ses activités. C'est-à-dire que nous trouvons bien tout ce qui sert aux intérêts, au bonheur et au développement de l'homme et mauvais tout ce qui va contre.
1: 1956, Beauvoir entreprend un voyage de deux mois dans la Chine de Mao en compagnie de Sartre, au cours duquel le philosophe lui fait lire les premiers textes de ce qui sera son autobiographie Les Mots. Ses retrouvailles avec Sartre succèdent à un temps de grand bouleversement personnel pour Beauvoir. Il y eut l'histoire d'amour orageuse avec Nelson Algren, rencontré lors d'une tournée aux États-Unis en 1947. L'histoire s'achèvera quatre ans plus tard. À l'été 52 débute une liaison tout aussi passionnelle avec Claude Lanzmann, collaborateur des temps modernes. C'est au retour de ce voyage en Chine que Beauvoir s'attelle à la rédaction de ses mémoires. Elle a 49 ans. Cela paraît jeune pour écrire ses mémoires, mais si elle cède si tôt à la tentation autobiographique, c'est qu'elle a toujours nourri un penchant pour l'écriture de soi et une propension à puiser la matière de ses textes dans l'expérience de sa propre vie. Je me suis lancée, dira-t-elle, dans une imprudente aventure quand j'ai commencé à parler de moi. On commence. On n'en finit pas. Romancière, essayiste, mémorialiste, diariste, infatigable épistolière, Beauvoir a pu donner l'impression d'avoir touché à tous les genres. Mais son œuvre, si protéiforme qu'elle puisse paraître, son œuvre trouve sa cohérence dans le dialogue que l'auteur instaure avec elle-même, par-delà les époques et les styles. Que ce soit dans les mandarins, où la personnalité de l'héroïne y semble calquée sur celle de la romancière, dans le deuxième sexe, l'exploration successive de toutes les possibilités créatrices devient un simple outil technique dans la connaissance de soi. Le travail d'essayiste et de romancière, puis avant tout dans le réel. Et si Beauvoir hésita durant un demi-siècle pour passer à la confession introspective, elle n'arrêta plus de se raconter jusqu'à sa mort, les mémoires trouvant leur prolongement avec les essais, la force de l'âge, puis la force des choses. Voilà comment elle opérait.
2: Pour mes mémoires, je me suis familiarisée avec mon passé en relisant des lettres, de vieux livres, mes journaux intimes, des quotidiens. Quand je me sens prête, j'écris d'affilée trois ou 400 pages. C'est un labeur pénible. Il exige une intense concentration et le fatras que j'accumule me dégoûte. Au bout d'un mois ou deux, je suis trop écœurée pour poursuivre. Je repars à zéro. Malgré les matériaux dont je dispose, la feuille de nouveau est blanche et j'hésite avant de plonger. En général, je commence mal. Par impatience, je voudrais tout dire d'un coup. Mon récit est pâteux, désordonné et décharné. Peu à peu, je me résigne à prendre mon temps. Vient l'instant où je trouve la distance, le ton, le rythme qui me satisfont. Je démarre pour de bon. Mais dans de mon brouillon, je rédige à grands traits un chapitre. Je reprends la première page et, arrivé en bas, je la refais phrase par phrase. Ensuite, je corrige chaque phrase d'après l'ensemble de la page. Chaque page, d'après le chapitre entier. Plus tard, chaque chapitre, chaque page, chaque phrase, d'après la totalité du livre.
1: Mémoire d'une jeune fille rangée commence avec la naissance de la romancière en 1908. Elle se termine, en 1929, avec la mort de Zaza, l'ami d'enfance. Une mort qui sonne la fin d'une jeunesse et l'entrée dans l'âge adulte. Durant ces 21 années que raconte le livre, une enfant... Voué à devenir le produit de son milieu, parviendra à la force de sa volonté à changer le cours du destin pour devenir une jeune femme farouchement indépendante. Beauvoir sera devenu Beauvoir. Cela commence donc par une venue au monde et avance pas à pas, mois après mois, deux décennies durant. Tout y est consigné, aucun détail n'est oublié. Même si le modèle littéraire affiché c'était mingway on croirait parfois plutôt lire du Zola. Beauvoir aborde sa propre vie comme un universitaire explore son sujet de thèse. Les détails les plus insignifiants visent à apporter une touche de vérité. Seul, collé au réel, importe. Rien ne semble laisser la part belle à l'imaginaire ou au hasard. Beauvoir ne revisite pas son passé, elle le dissèque. Le livre est divisé en quatre parties à peu près égales qui chacune traite un pan de vie. L'institution scolaire est ce qui rythme la partition d'une existence. La première partie s'achève avec l'entrée au cours désir. La deuxième se rapporte aux études secondaires. La troisième, aux études universitaires. La quatrième, la dorénavant si illustre préparation au concours de l'agrégation. C'est un récit de formation au sens propre du terme. Quand le livre s'achève, l'apprentissage est terminé. La vie adulte, la vie tout court, peut commencer. Vous avez eu une éducation euh, très bourgeoise, mais vous ne semblez pas vous être, euh, avoir eu des mouvements de révolte quand même. Quand vous...
0: je crois que ça a été plus profond, je ne me suis pas révolté au jour le jour, mais euh, j'ai gardé un très grand dégoût par la suite des institutions
1: bourgeoises. Mais à quel moment avez-vous pris conscience de ce dégoût justement
0: C'est venu petit à petit, ça a commencé très lentement, c'est pour ça que je crois que c'est, que c'est profond, c'est venu en profondeur, ça a commencé par un, une espèce de malaise. Je trouvais qu'il y avait une incohérence entre ce que les gens disaient et ce qu'ils faisaient. Je trouvais qu'il y avait une énorme bêtise dans leur manière de vivre, qu'ils ne savaient pas vivre. Euh, ça, j'ai commencé à penser ça vers 12, 13 ans, que les choses qui se font, il n'y avait pas de raison pour les faire, qu'on pouvait très bien en faire, qui ne se font pas. Petit à petit, sans révolte, euh, il y a une espèce de bêtise qui m'a sauté aux yeux. Puis j'ai voulu m'en dégager, et puis j'ai travaillé pour m'en dégager. Et puis une fois que j'ai été étudiante et que j'ai commencé à pouvoir euh, à faire une espèce de plan de, de ma vie, eh bien j'ai essayé de m'écarter le plus possible de cette espèce de, de schéma tout fait.
1: La prouesse de Beauvoir est de parvenir à l'intérieur de chacun des pans de cette vie scolaire à déployer des pans de la vie familiale, de l'éducation religieuse, de la sexualité naissante, des amitiés et des amours. La façon dont elle peint en une sorte de fresque le tableau peu flatteur de cette haute bourgeoisie dont elle est issue, de cette église qu'elle va quitter, dans un acte narratif qui embrasse toute une époque. Beauvoir fait de ce livre tout à la fois un roman familial, une histoire d'amitié tragique, une histoire d'amour débutante, un pamphlet contre l'ordre bourgeois, un essai sur l'athéisme, où vient se glisser tout en harmonie l'évolution physique et morale d'une jeune femme que semble voir grandir les figures du passé. Le livre s'avère aussi un document précieux et unique, à valeur de témoignage tout autant que d'actes d'accusation sur le système d'éducation des jeunes filles au début de ce siècle. La morale bourgeoise de l'époque, régente par des règles strictes le présent de la petite fille, et trace l'avenir de l'adolescence en un monde où tout désir est proscrit. On retrouve là le jugement sans appel du deuxième sexe sur l'emprise auquel est contrainte la jeune fille de son temps, comme si, de ce deuxième sexe à ses mémoires, on passait de la théorie à la pratique. Les mémoires d'une jeune fille rangée sont la sublime incarnation du deuxième sexe. Beauvoir explique d'où elle parle, un peu comme un exilé parle d'une terre natale où il ne veut plus retourner, refusant d'être tributaire du monde qui l'a oppressé.
0: Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle. C'est une histoire qu'il a faite, d'abord l'histoire de la civilisation qui aboutit à son statut actuel et d'autre part pour chaque femme particulière c'est l'histoire de sa vie en particulier c'est l'histoire de son enfance qui la détermine comme femme qui crée en elle ce qu'on a appelé quelquefois l'éternel féminin, la féminité
1: Si mon
2: air vous dit quelque chose vous auriez tort de vous gêner je ne la fais pas à la pause
0: je suis la femme on me
2: connaît.
1: Ce livre est un livre unique, en un sens que tout en se racontant, pouvoir décrit un processus d'émancipation. Au début, la vie est un carcan fait d'arbitraires, d'ordres et d'interdits, desquels la petite Simone ne peut se soustraire, mais que l'acuité de son regard lui permet d'analyser. Il y a l'encerclement physique des beaux quartiers et les barreaux dorés derrière lesquels la petite fille étouffe. La famille, l'école, la religion sont les trépieds du conformisme, le lieu de toutes les aliénations qui entravent les désirs naissants de la jeune fille. C'est le récit d'un combat permanent, d'une ruse perpétuelle visant à s'évader de son milieu et à acquérir une liberté de conscience. Chaque transgression est cher payée. Et le livre est une succession d'actions contre l'emprise de force qui veille à ramener l'héroïne à son état de soumission promis. Si Dante, Raconte une descente de chacun des cercles de l'enfer. Les mémoires d'une jeune fille rangée rapportent l'ascension vers un paradis de liberté dont le cercle ultime sera celui formé par Sartre et ses congénères étudiants.
0: Vous avez des ambitions littéraires, Castor C'est mon affaire. Celui qui n'est pas célèbre à 28 ans doit pour toujours renoncer à la gloire. Cette phrase n'est même pas de vous, elle est dans le oh, Vous m'épatez Il paraît que vous n'avez que 21 ans. Vous êtes bigrement en avance. Et vous, vous êtes redoublant.
2: Les profs étaient trop cons pour m'apprécier à ma juste valeur. J'écris, Comme un forcené. Vous aussi, vous écrivez, n'est-ce pas Je suis modestement. Essai, Romain On Pardon. Sur quoi Une morale plurielle.
0: Inutile de gaspiller de l'encre pour justifier votre mauvaise foi. Vous cherchez simplement à vous fabriquer des raisons de croupir chez les bourgeois, mademoiselle. Moi aussi, je pleure pour rien. Je suis très féminin. Je pleure pas. Là, c'est moi. Hein. Impossible. Vous me plaisez trop.
1: Chaque personnage croisé semble soit tenter de ramener Beauvoir sur le droit chemin si détestable, soit lui tendre une main secourable pour à la fois la conforter dans son combat et l'aider à se hisser jusqu'au sommet d'émancipation rêvée. Ces aides sont à la fois des figures d'amitié, des figures amoureuses et des figures intellectuelles. Autant de héros bien réels de ce roman dont Beauvoir est à la fois l'auteur, la narratrice et l'héroïne.
2: Papa disait volontiers « Simone a un cerveau d'homme. Simone est un homme. » Pourtant, on me traitait en fille. Jacques et ses camarades lisaient les vrais livres. Ils étaient au courant des vrais problèmes. Ils vivaient à ciel ouvert. On me confinait dans une nurserie. Je ne me désespérais pas. Je faisais confiance à mon avenir. Par le savoir ou le talent, des femmes s'étaient taillé leur place dans l'univers des hommes. Mais je m'impatientais de ce retard qu'on m'imposait. Quand il m'arrivait de passer devant le collège Stanislas, mon cœur se serrait. J'évoquais le mystère qui se célébrait derrière ces murs, une classe de garçons, et je me sentais en exil. Ils avaient pour professeurs des hommes brillants d'intelligence qui leur livraient la connaissance dans son intacte splendeur. Mes vieilles institutrices ne me la communiquaient qu'expurgée, affadie, défraîchie. On me nourrissait d'ersatz et on me retenait en cage.
1: L'abandon de la foi catholique, pilier familial, moral et éducatif, constituera le premier acte de rébellion dans une sorte de conversion inversée, la rupture avec le grand créateur sera le préalable à la propre création de la romancière. Ainsi, explique Beauvoir, reléguais Dieu hors du monde
0: Je me suis aperçu un beau jour, à 14 ans, à 13 ans, je ne savais pas la date exacte, je me suis aperçu un beau jour que je ne croyais plus, que c'était fini. J'avais cru d'une manière très très ardente quand j'étais toute petite. Je croyais aux anges, au petit Jésus, etc. Puis après, j'ai moins cru tout de même à toute cette mythologie la plus extérieure. Mais enfin, j'ai cru vraiment à Dieu. Mais petit à petit, j'ai épuré Dieu tellement qu'il n'y avait plus aucun rapport avec ce monde. Parce que Dieu ne pouvait pas être bête comme toutes les personnes pieuses que je voyais ou comme les prêtres à qui je parlais. Il était différent, il ne pouvait pas non plus s'intéresser à des vêtements. Il a fini par ne plus répondre à rien ni à personne. Et à ce moment-là, je me suis aperçu que bon, bah, il n'existait plus pour moi finalement. Il s'était évaporé.
1: Les pages décrivant l'école catholique puis le milieu ecclésiastique sont empreintes d'une ironie parfois tordante. La jeune fille se voit en adolescente hérétique, un peu comme Pascal. Mais dans un processus contraire, la jeune Simone noue un dialogue dialectique avec Dieu auquel elle mettra un terme en choisissant de renier son interlocuteur avec une forme d'arrogance non dénuée d'humour.
2: J'avais toujours pensé qu'au prix de l'éternité, ce monde comptait pour rien. Il comptait puisque je l'aimais. Et c'était Dieu, soudain, qui ne faisait pas le poids.
1: Mais une transcendance chasse l'autre. Beauvoir a fini d'entendre ou de chercher la voix de Dieu, mais l'appel de l'absolu résonne toujours en elle. Elle restera toujours croyante, peu importe l'objet de sa foi. Ce qu'elle a perdu en réfutant la révélation du livre des livres, elle le redécouvre dans une forme de révélation mystique. Le salut n'est pas au ciel, il se cache dans les romans.  « « La lecture des livres de George Elliott et de ceux de la Comtesse de Ségur ont le goût de l'eau bénite.
2: »« Je m'abîmais dans la lecture comme autrefois dans la prière. La littérature prit dans mon existence la place qui avait occupé la religion. Elle l'envahit tout entière et la transfigura. » Jean-Paul Sartre interroge Simone de Beauvoir.
0: « Vous avez écrit à quel âge ?»« Quand j'étais toute petite, que j'avais 7-8 ans, ça m'amusait, j'aimais énormément lire. » Et alors ça m'amusait d'imiter les livres que je lisais et par exemple j'avais écrit une certaine famille cornichon qui imitait la famille Fenouillard puis j'avais écrit les malheurs de Marguerite qui était un drame inspiré par la guerre et puis j'avais écrit enfin beaucoup de sottises. je me suis arrêté d'ailleurs vers 10 11 ans et je n'ai recommencé alors à écrire d'une manière que je voulais plus sérieuse mais qui était assez lamentable vers 20 ans. France Inter Laurent Sexique, une enfance d'écrivain. They
2: Laurent Sexic raconte l'enfance de Simone de Beauvoir à travers son livre « Mémoires d'une jeune fille rangée.
1: Dans ses mémoires, aux allures de grands romans initiatiques, il y a des personnages principaux. Le père, Zaza, le cousin Jacques, et des personnages secondaires. Le grand-père, la mère, la sœur, Pradel. D'autres figures de passage opèrent comme les figurants d'une vie l'abbé Martin, les camarades de collège Marguerite et Clotilde, le groupe de Normaliens, le metteur en scène Charles Dulin, la philosophe Simone Veil, Nizan, Il y a Sartre, bien sûr, aussi. Mais Sartre, cela se veut toujours toute une autre histoire, et nous y reviendrons.
0: Père,
2: mon petit papa, chéri.
0: Brunswick m'autorise à passer l'agrégation et le diplôme
2: d'enseignement la même année. J'ai gagné, je fais faire en un an ce que tous les autres font en deux. Viens que je t'embrasse. C'est la première fois que la Sorbonne accorde cette dérogation.
1: Les crochets de diplôme, il le faut. Au commencement, était le père. Il semble d'une espèce plus rare que le reste des hommes, écrit Beauvoir. Le père est adulé dans l'enfance. Si la mère contrôle les devoirs, c'est lui qui initie à la culture.
2: Tain, est-ce que vous êtes un peu fier de votre fille
1: Je suis rassuré. De toute façon, on n'a aucune chance de te caser, alors.
2: Mais pourquoi blesser Simone À quoi bon, Georges
1: « Qui voudrait être ta fille Elle est laide. Et en plus, elle est pauvre. Il crois bien qu'elle que gagne sa vie. » Profondément réactionnaire dans ses idées, admirateur de Maurras et de Daudet, anti dreyfusard individualiste, mondain et grand-bourgeois au temps de sa splendeur. Il cultive toutefois une âme d'artiste et se montre épris de théâtre, autant que de littérature. La guerre et la ruine de ses affaires, puis la puberté de l'héroïne, lui feront quitter le statut des héros. Et la fille perdra foi en son père, comme elle avait déjà perdu foi en Dieu.
2: Ainsi, mes rapports avec ma famille étaient-ils devenus beaucoup moins faciles qu'autrefois. Ma sœur ne m'idolâtrait plus sans réserve. Mon père me trouvait laide et m'en faisait grief. Ma mère se méfiait de l'obscur changement qu'elle devinait en moi. S'ils avaient lu dans ma tête, mes parents m'auraient condamné. Au lieu de me protéger comme naguère, leur regard me mettait en danger. Eux-mêmes, ils étaient descendus de leur empire. Je n'en profitais pas pour récuser leur jugement. Au contraire, je me sentis doublement contestée. Je n'habitais plus un lieu privilégié et ma perfection s'était ébréchée. J'étais incertaine de moi-même et vulnérable. Mes rapports avec les autres devaient s'en trouver modifiés. »
1: Le rapport à la mère est autrement plus ambigu. Le personnage plus effacé semble prendre moins de place dans l'enfance de l'art. Si la mère incarne une passion de la petite enfance, elle laisse rapidement place au père dans le cœur de la fille. Jugée ridicule, présentée comme soumise, portraiturée en femme laide, elle agit plutôt en contre-exemple pour la fille se cherchant un modèle.
0: Vous avez dit que les rapports mère-fille sont des choses assez moches en général et déprimantes. Ma mère ne m'a pas détruite. Mais Enfin, il y a eu évidemment une période d'adolescence où il y a eu des conflits qui ont été assez pénibles. Et dans presque tous les cas que je vois d'amis de, ou de mon âge ou plus jeunes, mais enfin qui sont déjà mères de, de filles assez, assez âgées, eh bien les rapports généralement ne sont pas bons du tout. Et ça, il y a beaucoup de raisons pour ça, parce que la mère, quand même, elle tient à exercer le pouvoir sur l'enfant, tout en étant, soi-disant, en amitié, en réciprocité. Ça fait un, un espèce de nœud, quelque chose de, 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 de faux, et euh, contre lequel les filles euh, se révoltent en général très très fort. Ce qui ne rend pas les mères heureuses, bien entendu.
1: Ajoutons que les mères n'ont jamais le beau rôle dans ce livre. Et Madame Mabille, la mère de Zaza, endossera la part la plus sombre et la plus inhumaine.
2: J'aimais tant Zaza qu'elle me semblait plus réelle que moi-même. J'étais son négatif.
1: » Zaza, la véritable héroïne du livre. l'amie d'enfance, le fil conducteur de ses mémoires et la tutrice involontaire et inconsciente de la vie de Beauvoir. Simone rencontre Elisabeth Mabille au cours désir, à l'âge de dix ans, âge où l'auteur se déprend peu à peu de l'influence et de l'amour maternel. Rapidement. La figure de l'ami devient l'objet d'une passion exclusive, presque obsessionnelle. Zaza emplit la vie de Simone. Elle incarne, dans l'esprit de la romancière, tous les dons, tous les charmes. Zaza est la fille modèle, que la romancière n'aura cesse d'imiter, d'envier, parfois de jalouser et toujours d'admirer. Les deux filles ne se quitteront plus. Leur relation est objet de souffrance autant que de joie. L'amitié est présentée comme un autre rite d'initiation, une autre religion. Et c'est Simone qui présentera à son ami l'amour contrarié de sa vie, Pradel, Merlot-Ponty dans la vraie vie. Leur relation passionnelle auxquelles s'oppose violemment la volonté maternelle résonne dans le livre avec des accents de tragédie auxquels la terrible fin de Zaza semble être comme le coup de grâce. Zaza aura incarné plus encore que l'auteur. Tous les déchirements de l'époque, elle apparaîtra comme la victime de sa culpabilité entre aspiration à l'émancipation et inclination au devoir. Le scandale de sa mort est le point d'orgue du livre, et peut-être de la vie de Beauvoir. Et c'est par ce sublime hommage à l'ami disparu que se terminent les mémoires. «
2: Souvent la nuit, elle m'est apparue, toute jeune, sous une capeline rose, et elle me regardait avec reproche. » Ensemble, nous avions lutté contre le destin fangeux qui nous guettait, et j'ai pensé longtemps que j'avais payé ma liberté de sa mort. De quoi est-elle morte Pourquoi si brusquement meurt pas comme ça à 20 ans Les médecins ne savent pas vraiment. Une
0: encéphalite, peut-être. C'est vous qui l'avez tuée Vous l'aimiez mieux morte que libre. La douleur vous égare.
1: Comme tous les bons romans... Les mémoires sont aussi composées de personnages secondaires qui jouent tous un rôle dans la formation de Simone et l'éveil de sa conscience. Ces personnages passent dans sa vie. Ils sont presque interchangeables dans le rôle qui leur est attribué. Il y a le professeur Garrick, Jacques le cousin, une Kyrielle d'autres encore plus connues qui font ressembler la jeunesse de Beauvoir à un who's who à venir. On croisera, outre Sartre et Merleau-Ponty, Prévost, Cocteau et même Romain Roland, qui formera Beauvoir au pacifisme. Tous jouent le rôle d'initiateurs de Simone, à l'amitié, à la littérature, à l'amour, et font de ses mémoires un document sur l'époque. Une satire du monde ecclésiastique, une satire de la bourgeoisie, une satire du monde familial et du monde universitaire. Beauvoir s'y moque tout autant d'elle-même. Famille, religion, bourgeoisie, école supérieure... La jeune fille détruit pour mieux se construire tous les piliers de la société qui l'oppresse.
0: Je vais quitter la maison. Je me prendrai une chambre, père.
2: C'est hors de question. Non, on n'ont pas fait tous ces sacrifices pour que tu finisses dans le ruisseau. Mais c'est pas possible, ce jeune
0: homme t'a fait perdre la raison. Laissez ça en dehors de tout ça. Je vive sale, d'ailleurs, il m'a rien demandé. Il a plus rien à te demander, ma pauvre fille. Il a déjà eu tout ce qu'il voulait. Mais enfin, Georges,
2: parlez-lui, voyons Dire que je vous avais mis sur un piédestal.
1: Et puis, bien sûr, il est a la rencontre avec Sartre. Qui, si elle n'occupe qu'une petite partie du livre, laisse augurer la place que prendra le philosophe dans la vie et l'œuvre de Beauvoir. Mémoire d'une jeune fille rangée est aussi une histoire de prince charmant.
2: À partir de maintenant, je vous prends en main, me dit Sartre, quand il m'eut annoncé mon admissibilité. Il avait le goût des amitiés féminines. « La première fois que je l'avais aperçu à la Sorbonne, il portait un chapeau et causait d'un air animé avec une grande brinque d'agrégative que je trouvais très vilaine. Elle lui avait vite déplu. Il s'était lié avec une autre, plus jolie, mais qui faisait des embarras et avec qui il s'était rapidement brouillé. Quand Herbeau lui avait parlé de moi, il avait aussitôt voulu faire ma connaissance, et maintenant il était très content de pouvoir m'accaparer. Moi, il me semblait à présent que tout le temps que je ne passais pas avec lui était du temps perdu. » Pendant les 15 jours que dura l'oral du concours, nous ne nous quittâmes guère que pour dormir. Nous allions à la Sorbonne, passer nos épreuves et écouter les leçons de nos camarades. Nous sortions avec les Nisans. Nous prenions des verres au Balsar avec Aron qui faisait son service militaire dans la météorologie, avec Politzer, qui était à présent inscrit au Parti communiste. Le plus souvent, nous nous promenions tous les deux seuls. Sur les quais de la Seine, Sartre m'achetait des pardaillants et des fantomas qu'il préférait de loin à la correspondance de Rivière et Fournier. Il m'emmenait le soir voir des films de cow-boys pour lesquels je me passionnais en néophyte car j'étais surtout versée dans le cinéma abstrait et le cinéma d'art. aux terrasses des cafés ou en buvant des cocktails au Falstaff pendant des heures nous causions. Il n'arrête jamais de penser, m'avait dit Herbo.
1: En quoi il était tellement différent des autres
2: je pense qu'il était le plus sale,
0: le plus mal habillé, Je crois aussi qu'il peut être le plus laid. Mais je me rappelle d'avoir vu une fois avec un grand chapeau dans les couloirs de la Sorbonne, faisant la cour, je ne sais pas quel étudiante, parce qu'il était toujours en train de faire la cour à tel ou tel jeune ça, euh, oh, philosophe. Yeah. Ça, c'était même, je ne sais plus comment elle s'appelait. Enfin, et il y avait un grand chapeau, il était en train de faire du charme et euh, j'avais ricané.
1: Ce qui peut surprendre à la lecture de cette romancière qui semble avoir maîtrisé et dompté chacune des puissances maîtresses de son existence antérieure c'est la force de la passion amoureuse cette autre quête permanente, obsédante qui semble traverser le livre une fois la quête de l'amour du père et de l'amour divin achevée. des rêves d'union définitive et d'amour éternel habitent la jeune fille puis la jeune femme pour le cousin Jacques d'abord pour le professeur Garrick ensuite et enfin pour Sartre Mais il faut sans doute ranger ce surprenant rapport de soumission à l'état amoureux, du côté de l'appel d'absolu qui régente la vie de Beauvoir. Beauvoir aime d'amour comme elle aime d'amitié, comme elle écrit, comme elle s'engage, dans une forme d'aspiration à l'infini. C'est l'irruption de la mort qu'elle semble redouter en toute chose et la garantie d'une éternité et d'une immuabilité des sentiments à laquelle elle veut aspirer tout en combattant l'immobilisme de la pensée. Si le livre prend parfois des accents de sublimation de l'amour parfait un peu naïf, bien heureusement, l'humour vient en désamorcer la lourdeur. Fort de ce style indirect qui s'y est si bien au texte, ce roman d'apprentissage vient alors prendre le ton d'ironie et la force de l'éducation sentimentale de Flaubert, que Beauvoir a admiré et a beaucoup lu. Tandis que l'on retrouve des accents poignants, bovariens, dans la description de la tragédie vécue par Zaza ou de certains accès de désespoir de Simone.
2: Surtout, je crevais de santé, de jeunesse. Je restais confinée à la maison et dans des bibliothèques. Toute cette vitalité que je ne dépensais pas se déchaînait en vingt tourbillons dans ma tête et dans mon cœur. Cette terre ne m'était plus rien. J'étais hors de la vie. Je ne souhaitais même plus écrire. L'horrible vanité de tout m'avait reprise à la gorge. Mais j'en avais assez de souffrir. L'hiver passé, j'avais trop pleuré. Je m'inventais un espoir. Dans les instants de parfait détachement où l'univers paraissait se réduire à un jeu d'illusions, où mon propre moi s'abolissait, quelque chose subsistait, quelque chose d'indestructible, d'éternel. Mon indifférence me parut manifester en creux une présence à laquelle il n'était peut-être pas impossible d'accéder. Je ne songeais pas aux dieux des chrétiens. Le catholicisme me déplaisait de plus en plus. » mais je fus tout de même influencé par Mademoiselle Lambert, par Pradel, qui affirmait la possibilité d'atteindre l'être. Je me demandais si, par-delà les limites de la raison, certaines expériences n'étaient pas susceptibles de me livrer l'absolu. Ce lieu abstrait, d'où je réduisais en poudre le monde inhospitalier, j'y cherchais une plénitude. Pourquoi une mystique ne serait-elle pas possible ?« Je veux toucher Dieu ou devenir Dieu », déclarai-je.
0: Connaissez-vous le quartier de Saint-Germain-des-Prés Saint-Germain-des-Prés Le Flore, par exemple, un café Non, un temple Mais n'est-ce pas là une forme moderne de la mortification, peut-être D'ailleurs, l'exemple vient de haut, de Gréco, la première vestale d'un culte dont Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir ont peut-être involontairement déchaîné les manifestations qui se réclament de leur philosophie de l'existence. Ah oui, l'existentialisme D'ailleurs, nous allons pénétrer ensemble dans les lieux où l'on sait. Première station, la librairie, où tout ce qui a trait à l'existentialisme se trouve condensé dans un magasin exceptionnellement situé à 3 mètres au-dessus du niveau de la mer. Depuis les mains sales, jusqu'au deuxième sexe, tous les évangiles y sont réunis.
1: Une fois terminé, ce livre apparaît comme l'expression authentique de la pensée existentialiste. Il raconte comment une femme a pu se libérer des entraves de son milieu pour se forger un destin. L'essence de l'individu y repose avant tout sur son action personnelle. Il s'agit de trouver et de devenir qui l'on est. Or, on aura beaucoup de son temps, reproché à Beauvoir d'avoir placé sa pensée et son œuvre sous l'influence de l'existentialisme et de son concepteur. Il m'est plaisant de penser qu'à l'inverse, c'est le parcours et la vie de Beauvoir, modèle d'émancipation volontaire excluant tout déterminisme, qui auront inspiré Sartre dans son essai sur l'existentialisme. Et il serait ainsi réjouissant de croire que, loin d'être la jeune femme sous influence, ce fut Beauvoir qui agit sur Sartre un peu comme un révélateur, et d'en arriver à la conclusion que le deuxième sexe n'est là encore pas celui qu'on croit.
0: Vraiment, j'ai réussi ma vie, puisque j'ai réussi à peu près tous mes rêves. Simplement, il y a un moment où quand on se retourne réflexivement sur sa vie, on s'aperçoit qu'une vie même réussie, c'est sur un certain plan un échec, parce que ce n'est pas quelque chose, une vie, qu'on puisse prendre dans ses mains, posséder, contempler qu'on n'a pas une vie finalement.
1: enfance d'écrivain Laurent Sexic Vous retrouverez toutes les références bibliographiques de notre émission sur le site de France Inter Les textes de Simone de Beauvoir ont été lus par Yael El Haddad Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia La semaine prochaine je vous entraînerai sur les traces de l'enfance et de l'œuvre de Patrick Modiano Bonne journée sur France Inter.